0: Välkommen till Hietanen och Henriksson, Svenska Yles bokpodd. En bokpodd för alla. Och idag ska vi prata om bland annat manshat. Anne, vad har du med dig
1: för böcker? Jag har med mig Lena betsa Grönlunds slag. Mycket hypad debutroman. Den pratades om redan innan den kom ut. Och hon är en av den DN kulturens framtidshopp. Som man, man utnämner då, att de här ska man hålla ögonen på. Och hon var en av dem. Just det. Plus kakan Hermanssons bok. Hela kakan. Vidrig bok. Oj, det ska bli roligt att prata om den. Du älskar den. Du vill sluta vara feminist-PGA-kakan. Ungefär så illa är det faktiskt. Men vi börjar med slag. Vad säger du spontant? Mm. Det, det är en extremt
0: koncentrerad och tät och sparsam bok. Jag läste den under en spårarresa resa faktiskt. Um, kanske man borde ha gett den lite mer tid. Men um, vi måste kanske först berätta lite vad den, vad den handlar om. Det är alltså uh, huvudpersonen heter Fick, eller den handlar om Fikirte och hennes pappa. Som då har kommit från Etiopien till Sverige och den utspelar sig i Sverige på 80-talet med tillbakablickar till då Fikirtes barndomens Etiopien. Med krig och konflikt och vad det innebär. Ja, vad ska man säga? Boxningen. Boxningen är ett centralt tema. De båda boxas. Va, vad tyckte du om den
1: symboliken? Först tyckte det var härligt med en liten flicka som boxas. och Hon kommer nära sitt, sig själv i och med de här slagena. Och, och hon känner sig fri. Men vid något skede så kunde inte jag ändå känna det här blodsmaken i munnen som jag vill känna när jag läser om boxning. Så det kändes ändå lite, jag tror nog att författaren själv kanske har boxats någon gång, men ändå så kändes det lite så här att, att det här är bra att skriva om det här. Att det, det här är snyggt i en debutroman. Mm. Det var någon recensent som drog en parallell till De polyglotta älskarna som vi
0: läste förra veckan. Där ju också den här huvudpersonen, den här tjejen, äh, sträd och... Och höll på med sådana här, liksom, kamp, eller, men, men hon stred på ett annat sätt. Det var mer rått, det var inte så här organiserad eh, träningsform. Men att det, det kanske finns ligger någonting i det där att kvinnor som slår, eller som vågar använda det fysiska.
1: Vad ska jag säga utan att, att avslöja för mycket? där är ju en, en misshandel vid ett skede mm. av boken. Och då tänkte jag, det här, nu kanske, det här är kanske helt irrelevant, men då tänkte jag att om, om de här två är nu boxare så varför har de inga reflexer i kroppen överhuvudtaget? Det, det här språket kommer inte med, utan då, då är de på fallet i marken och är offer. Reagerar du alls på det här? Jag tänkte inte
0: på det. Men är det inte så att om man håller på med någon kampsport så finns det några etiska regler att man typ får inte använda
1: det i det är privatlivet? Sant. Det är sant. Ja, Men
0: intressant att du, jag tänkte inte alls på det Man får ju
1: hårdare här. straff ifall man gör det. <clears throat> För mig var det här... Boxningen blev ändå lite, jag fick ingen smak av den. Och det tycker jag att hela boken för min del, så det fattades blod, svett och tårar. Och den var så stilistiskt genomförd och så vacker att för mig blev den ganska inte sägande. Sen så ogillar jag jättemycket. Det kommer alltid nu och då så kommer det några små få ord på amariska eller om det är till Jag vet inte. Jag, jag, det, var, det,
0: det var. Alltså helt, det språk som de pratar i.
1: Ett jobb, ja, huvudspråket. Och jag kunde inte begripa varför de var där. Att för mig var det så här effektsökeri. För att jag försökte googla lite och jag tror att det är ungefär samma sak som hon säger då på amariska som hon sa på svenska. Och det här kändes inte alls viktigt eller riktigt för min del. Stördes du av det? Jag stördes
0: inte av det men, men jag reflekterar nog kring det och jag tänkte att det kan ju vara fint att det finns sånt som vi som, äh, eller då, liksom, som svenska talande majoritetsbefolkning, inte nu i Sverige men, men skulle kunna vara i Sverige, inte förstår som, som inte är tillgängligt för oss i den här berättelsen som ändå är ur ett lite annat kulturellt perspektiv än vårt. Att jag förstår idén.
1: Mm -hmm. men, men jag tyckte nog lite som du att det blev lite kanske forcerat. Jag tyckte att man plockar poänger på något sätt. Alltså jag tänkte säga billiga poänger men det är ingen mm. billig poäng. Att, att, men okej, okay, låt gå. Sen så uh, märkte jag att okay, det fanns, måste jag kolla, substantiv, en namn på ting. Till exempel boll och ring, adjektiven, sen oss lära hur den här tingen är. Okej, okay, det finns inga adjektiv nästan i den här boken. Och det får man ju lära sig på för första gången man på, på, går på en skrivkurs så får man genast lära sig inga adjektiv, adjektivsjukan och, och, och här fanns nu några få men hmm. det var liksom alla regler, allt var rätt gjort och det störde mig. Jag, nästan, jag tror att jag älskar de där imperfektionerna i böcker och ibland säger jag att någon bok är för pratig men här fanns ju ingen pratighet. Okej, okay, det fanns nog en kritiker läste jag läste som tyckte att vissa stycken föll ut för att de var för pratiga. Jag skulle gärna vilja haft mer. Pratiga. Nej, men det är för att det, det alltså finns på riktigt bara några rader text per
0: sida. Alltså liksom fem rader eller tio rader. Att, att det är så extremt genomtänkt och allt onödigt har skalats bort. Så mm. sen det lilla också som lite går utanför den där formen blir det blir tydligt. Jag tänkte med tanke på den här formen. Så tänk, tänkte jag lite på Jonas Hassenke-Miris, Jag ringer mina bröder. Som också var en väldigt koncentrerad kort roman. Jag har inte läst den. Är det hans nyaste?
1: Nej, den är, den är nog lite äldre. Är det, är det prosalyrik? Ja,
0: det är liksom någon slags mellanting. Och gillar du den? Jag gillar den nog mer än den här. Den hade en tydligare egen... Ton. Men jag gillar nog slag också, alltså det här poetiska som, som kommer, hon, hon skriver jättemycket om vatten i olika former, regn, snö, is, havet, hur hon är rädd för havet, men vi är båda hav, hon tar av sin, säger själv och sin pappa när de har flytt då, över havet och, och sen mot slutet av boken förvandlas det här vattnet
1: till tårar det gillar jag jättemycket. Det lärde jag mig att hav är bar på amariska. För som du säger så det kommer så väldigt ofta in där. Och jag undrar, för mig blev det inte klart. Nu kan det hända att jag är super, ja, att jag läste den för slarvigt. Men för mig kom det inte riktigt exakt fram att hur mycket, att, var står hon? Det handlar ju mycket om det här kriget mellan Eritrea och Etiopien. Och sen så, jag vet inte, men jag får en filis av att mamman var från Eritrea. För att mamman säger på något ställe att man får inte avslöja sitt ursprung. Att fast man har stridit på etiopiernas sida så kan man inte vistas sig i Etiopien om man har eritreanskt ursprung. Och jag blev vansinnigt intresserad av det här kriget. Och, och jag kollade lite och det var så att FN år 1950 bestämde sig för att Eritrea och Etiopien skulle vara... De skulle gå ihop. Och då var det så att italienarna hade ju invaderat Eritrea. Och Eritrea är ju väldigt litet. Det ligger där strategiskt fint. Och, och norr om Etiopien. Och de har kontakt med havet röda havet. Och det var så där väldigt blomstrande och fint. Och det måste ju vara i britterna då som tog Etiopien. Och, och Etiopien, Haile Selassie, kejsaren, så han ville ha det där havet. Och för att det skulle ha räddat Etiopien som haft det väldigt svårt. Så, så det var det längsta afrikanska kriget. Då måste man tänka att där är ju krig. Det finns ju aldrig fred nästan någonstans. Så de har haft det längsta kriget mellan Eritrea och Etiopien. 30 år. Och samtidigt är det ändå samma... Många sätter som samma land ändå. Och, och man kallar kriget som ett inbördeskrig. Och det, är väldigt, det diskuteras i boken också. att Man vet inte riktigt... Att de två olika sidorna, det är väldigt komplicerat. Och jag blev väldigt nyfiken, jag skulle vilja veta allt om det här. Och jag, det, det, det var behållningen för min del i den här boken. Fick du någonting då? Bara när jag började tänka på Finland och vårt inbördeskrig och, och hur lite jag vet om världen. Mm. Och hur stort Finland är för mig och varenda en detalj som har hänt oss här i Finland. Och, och så bara tänkte jag att jag har aldrig varit riktigt intresserad av historien. Men den här boken fick mig att bli lite intresserad. Och det är en ganska stor sak. För tänk om man skulle få ett vansinnigt stort historieintresse. Då kunde man underhålla sig hela det här livet. Och, och sen alla andra som följer därefter. Hoppas inte. Jag hoppas jag dör ner. Där.
0: Ja. Mm. Men, men det är nog sant att. Eller jag tycker att hon med, med väldigt, väldigt små medel. Öppnar upp den där. De där, den där världen och de där tillbaka blickarna.
1: Men inte jag förstår den jag förstår inte alls att till exempel kalvarna återkommer hela tiden. När man får vatten åt kalvarna. Och Haile Selassie sa att, att det var vid något skedde när Eritrea, vad det då när FN sa att Eritrea ska då höra ihop med Etiopien, så sa han att nu kommer kalvarna tillbaka till mamma. Så är det så att allt som skrivs i den här boken, är det allt en metafor för något annat som jag inte förstår? Jag vet inte. Eller är kalvarna bara kalvar? Men är det är inte ganska
0: spännande att vi inte alltid är de som är i centrum. Att det inte är våra kulturella referenser. Utan det är någonting som. Och Då kan man ju också um, relatera till den känslan som den här huvudpersonen och pappan har haft när de
1: har kommit till Sverige. Jag att du ska börja övertala mig på det här sättet. <laughs> För att, ja, ja, nu har du fått med att uh, godkänna att det är amariska. Bra. Och, och att, att få vara, att få känna den där, hur det känns att inte förstå.
0: Men okay, men tolkar jag det rätt att du tycker att den är lite för så här
1: skolboksexemplar på en debutroman? Jo, ja, och sen är den för ändå, hur ska vi säga, koncentrerad. Att jag förstår inte vad hon egentligen säger. Åh, oh, vad fruktansvärt mm. känsla, men också hälsosamma. Ja, det där med adjektiven som du sa, jag är nog en sucker för...
0: Många och beskrivande adjektiv. Så inte skulle jag gilla att läsa bara sån här litteratur. Jag gjorde fel i det att jag läste den för snabbt. Ja, jag tror att jag, jag att jag hade samma. Den här kanske skulle kräva mer, mycket mer tid och eftertanke. Ja, för vi får att, inte börja hetsläsa nu bara för att vi
1: ska tala om nya böcker varje vecka. Vet du vad? Att en kritiker sa, Expressens kritiker sa att det här är synd att den kom ut så tidigt i år för att det här är årets viktigaste, årets bästa bok och sen när man ska utlysa det då i december så har man redan hunnit glömma den här att det var liksom olyckligt på det sättet men alltså en som säger att det här var årets viktigaste bok Det ska bli jättespännande att se vad hon skriver här härnäst Ja, skriva kan hon ju, det har vi sett Jag hoppas att det är något med blodsvett Blod och svett och smak och lykt och okay, kanske orättvist för att unga för boken innan vi läste var Polyglotta älskarna. Så att de är så olika och, och jag hade kanske kommit in i den banan att nu ville jag läsa det här burleska. Vi har fått in lite lyssnar fått in är jätteroligt. Vi har fått in så mycket, vi har fått så mycket kommentarer och ni har varit jättesnälla med oss. Och jag var väldigt nervös att komma hit idag och prata för att folk folk tyckte hemskt mycket om vårt samtal, så tänkte jag bara- det här går ju inte, hur ska vi upprätthålla det här, oj, oj, oj. Men tack till alla som har hört av sig. Ni skriver till ida.henriksson- snabbela.yle.fi eller anne.hetanensnabbela.yle.fi Jag har inte använt snabbela-ordet på länge. Det <laughs> är det. Ja, och ni får jättegärna fortsätta att sprida- vår podd också.
0: Om ni tycker att era vänner också- borde få höra den- um, vi talade lite om, om Chicklit förra gången. Och här är några kommentarer som jag skulle kunna ta upp. Uh, Fantastix skriver så här. Som stor science fiction och fantasy älskare i nästan 50 år och alltid blivit påminn om att varför läser du som dentro, inte riktig litteratur är jag bara glad om någon läser Chicklit eller dylikt. Det spelar ju inte någon roll vad man läser så länge man läser. Och det är med sånt här precis som med allt annat, det finns dåligt och det finns bra, bökar man tillräckligt länge, i det dåliga hittar man en diamant. Men Maria är inte alls av samma åsikt. Maria skriver så här, det som jag förknippar med chicklit är sånt som endast har en fördummande effekt på sina läsare. Fifty Shades of Grey och liknande noll litteratur. Jag håller inte med, det är inte bra att man läser om man endast läser sånt skräp.
1: Hmm. Men kan man hålla sig till att endast läsa sådant skräp? Jag tänker ändå att det är en inköpsbord till någonting som är bra. Man kanske helt av misstag där en boksen som plötsligt är bra, välskriven. Eller ens ha en fin mening som öppnar din värld på något sätt. Men jag, jag tänkte precis som Maria förut, jag var lite sådär elitistisk och jag upplevde 50 Shades of Grey som det värsta som hade hänt. <laughs> ah, som, som det värsta hade hänt på år och dag. Det var för Men sen, sen började jag ändra mig. Ja, vad tänker
0: du? Mm, nu är jag ju en liten elitist. Jag har ju talat vitt och berättat om hur förkastlig 50 Shades är. Som, framförallt som litteratur och vilken kymf mot litteraturen det är. Men, men ja, kanske det där att bökar man tillräckligt länge så hittar man en diamant. Ja! Kanske lite som med parförhållanden. Att man måste gå igenom mycket shit för att hitta något bra.
1: för att vissa har tur att hitta genast. Mm.
0: Eller ljuger de bara för sig själva? Mm. Mm. Sen har en annan lyssnare tagit kontakt med anledning av det jag sa om att konsten alltid borde få vara fri. Anna skriver att inte kan du väl tycka att all konst är OK. Det finns ju vissa moraliska gränser i ett samhälle. Det ska vara omoraliskt att kympa till exempel homosexuella och kalla det för konst. Eller att om rasism inte OK enligt vår moral så kan det ju inte bara vara lite OK i konsten.
1: Skympfande konst är kanske ingen konst, menar hon. Vad säger du till det? Jag säger så här att du sa att du kommer alltid att försvara konstnärers rätt att göra kränkande konst. Men när lagen kommer emot så då, då är det en annan sak, sa du. I vår förra avsnitt. Mm. Visst. Ja, men Anna menar då att att förelagen lagen kommer emot så borde moralen komma emot. Men vem är det som bestämmer vad, vad som är moraliskt och vad som inte? Det finns ju inget absolut. Mm, eller? Det är det jag funderar på också, att där är den där faran.
0: Att vem är det som får definiera den där moralen då? Ja. Att det är okej så länge den rådande ideologin är en sån som vi kan stå bakom. Mm. Men vad sen när det är rasister och fascister vid makten? Vilket ju inte verkar vara långt ifrån nu heller- så är det då de som de börjar eller börjar begränsa konsten. Och tycker vi då att det är lika bra att det är deras, den moralen som... Eller jag tycker kanske överlag att det är lite ointressant med moral när det gäller konst.
1: När det gäller konst, jo.
0: Jag är inte så intresserad av att konst ska vara moraliserande. Om det är en rasist som gör ett riktigt rasistiskt kränkande verk, Ja. men... Det här verket skapar en viktig och intressant debatt. Ja. Vad tycker du då? Är det, kan man då förbi att den här konstnären
1: själv är en skithög? För det här kan vi ju inte veta när han utför det här konstverket. Han kanske gör det enbart för att kränka. Men så undrar jag... Men är det någon skillnad? Vad hans eller hennes, hennes motiv har varit? Eller är det bara... No, jag, jag upplever ju som att konsten är min. Det är ju inte konstnärens. Boken är min när jag läser den. Det är inte författarens. Det är min upplevelse. Det är ju jag som skapar den. Så upplever jag. Men det är nog min konst- och, och litteratursyn. Och, och sen så tycker jag också faktiskt att artisten, vad den är för en typ som den, den är skild från sitt verk. Konsten tillhör alla. Vad tänker du? Jag skulle
0: vilja tänka sådär också. Sen är det ju jättesvårt att i praktiken alltid skilja mellan konstnärer, och verk. Jag tänker på äh, sådana regissörer som har blivit dömda för pedofili. Så nu blir man ju lite illa i mods när man tittar på deras filmer och vet det här. Men, men samtidigt så kanske det är ganska viktigt att hålla det så här Men det här är en jätteintressant diskussion och jag var jätteglad för den här kommentaren för att för att inte finns det något rätt Men kanske det är som, som Anna menar. Att, eller att man, kan ju, man är ju alltid fri att tycka att konst är dåligt. Eller att om något är riktigt rasistiskt så
1: kanske det inte ens är konst. Jag måste ännu ta lite lyssna-feedback. Alltså så roligt. Det är så många som har tyckt helt annorlunda än vad vi har tyckt om de polyglotta älskarna. Till exempel att det handlar om, vi talar inte hemskt mycket om klassperspektiven. Att det bara handlar om pla, äh, klass, eller inte bara men till stor del. Plus att Elinor tyckte vi båda faktiskt att hon var ganska sådär konst, annorlunda. Att man kunde inte riktigt förstå hennes motiv. Och Katarina Salo skrev på sin blogg att hon är i kommentarsfältet. Hon är som vilken österbotnisk kvinna som helst. <laughs> Vet du, man är, man är nu lite här och där.
0: Oj, det ska vara så roligt att, att höra allas invändningar. Jag vet. Tack för att ni skriver åt oss. Det, det är superfint. Att...
1: Och någon där om... vi... Ja, och någon dag måste vi ha det här som en utvidgad bokklubb. Att, att vi har äh, guest stars. Ja, kan inte vi bjuda in till någon sån här vinkväll där alla bara får? Sade du vin? <laughs> Jag tänker så mycket på alkohol Okej. Okay. Jag tänker på mat och kakor. Kakan är väl vår nästa bok. Snyggt, Anne. Tyckte du det? Tyckte du det? Jag planerar det en vecka. Mums. Jag har sett den här boken först i din bokhylla och tänkt att vilken snygg bok att det här vill jag läsa. Kakan Hermansson är känd i Folkhemmet i Sverige. Hon, hon börjar som en äh, rabiatfeminist och där är hon fortfarande. Men sen så underligt nog. Och jag, visar, jag tycker att det här visar på hur långt man ändå har kommit. För att hon... hon är med på spåret. Hon är i alla sådana här lek- och smekprogram på tv. Så folk har nog tagit henne till sitt hjärta. Däremot säger hon att hon slutar på Sveriges Television på grund av allt hat som hon fick. Att hon slutar därför. Men hon är nog folktkär då måste jag säga. Ja, hon är både älskad och hatad. Ja, men vem är det som är folkkär, Så den får ju mm. också en hink med, med det där annat där tillsammans. Men det här är helt enkelt en um, samling olika kolumner då. Utvidgade kolumner. Hela kakan heter den. ljuvligt namn. Ja, och den innehåller de olika kapitel som börjar med hennes barndom och familje. Nej, men den kanske inte börjar där. Men att det handlar om hennes uppväxt och familjeförhållanden. Fruktansvärt ointressant. Alltså, kanske om man ser henne, om man de gillar henne jättemycket, så kanske det är intressant att höra varifrån hon kommer och varför. Jag tyckte att det, det, det var inte verkligen alls intressant. Och sen är hon keramiker. Man kan säga, ser man keramiker? Hur säger man? Jag har inte alltid talat om keramik. Tack. Och keramik, hennes förhållande till keramik, vilket är mycket intressant eftersom det är en ganska sådär förbisedd konstform. Men jag kunde inte gripas av det. Och sen är hon väldigt, det handlar om en sak, hon är kränkt. Hon är så kränkt att jag lyssnar på det här som ljudbok och jag var livrädd. Alltså jag gick hukande omkring när jag hörde på hennes röst och förbannelse. Och jag tänkte förlåt, förlåt, förlåt tänkte jag i för jag tänker alltid att nu har jag fel. Och så tänkte jag, till slut tänkte jag att, att det är sådana som kakan som gör att jag inte vill vara feminist längre. Känner du dig liksom otillräcklig eller, eller vad är det, känner du liksom att hon kritiserar dig? Ja, och, och, och det gör hon. Och hon ser på hela världen som att den är ute efter att förgöra kvinnor. Jag vet att min personliga erfarenhet inte är viktig, men jag har aldrig känt mig mindre värd än man. Jag har aldrig varit rädd för, för våld men jag, jag, har inte, jag har liksom levt i min lilla lyckliga bubbla i 42 år och sen har jag lärt mig att min personliga erfarenhet inte är viktig- och jag har tagit det här till mitt hjärta- och jag vet att jag måste vara feminist- för att alla har inte det här- de flesta kvinnor har inte upplevt det- så som jag har gjort. Så jag har lärt mig det här- jag har lärt mig till och med vokabulären- och så kommer jag kakan och säger bara- det här räcker ingenstans- det här räcker ingenstans- du fattar ingenting. <laughs> no,
0: usch vad hemskt- att den får sådär motsatt verkan- för att för mig- för mig var den här jätteupplyftande och jag var så här yes juliga kakan, jag älskar dig. Jag kände inte till henne förrän jag läste den eller liksom hade hört hennes namn, men jag visste inte riktigt vem hon var. Men det är ju dumt
1: om det slår emot. Vad va är det du... Um. Va, 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 hon går ju så väldigt hårt åt precis allt och alla. Men någon måste ju göra det för att
0: till exempel när hon pratar om mans manshate eller att hon blir så kritiserad för att hon är en så radikal feminist och hon hatar män. Ja. Att hur stort problem är det egentligen? Varför ska alla män hela tiden bli så jävla kränkta över det här så kallade manshate? Hur många män är på riktigt rädda för våld från kvinnor till exempel? Om man jämför med kvinnor som misshandlas, våldtas, dödas hela tiden av män. Mm. Ändå pratas det inte som om kvinnohatet som ett stort samhälleligt problem. Och det är som du sa att, att liksom din personliga nu tycker jag att din personliga upplevelse är precis lika viktig, men det kanske handlar om eller det handlar om strukturer och om vilka vilka slags värderingar i vårt samhälle som gör att kvinnor strukturellt behandlas mycket mycket ofördelaktigare än de som klassas som män. Jag tycker att hon tar jättebra fasta på det- och konkret. Och jag fattar varför hon är arg.
1: Men kan det någon gång vara så- att man kanske uh, behandlas på ett visst sätt- inte för att man är kvinna- utan kanske bara för att man är dålig? <laughs> Menar du alltså att kakan är dålig? Nej, nej men, men det som jag kanske opponerar mig mest mot är att den är så väldigt historielös. Hon, hon tittar bara från sitt eget perspektiv. Hon är väldigt utsatt, okej, okay, hon är uh, lesbisk och hon ser inte ut exakt som den rådade idealen för Det vill säga att man ska vara väldigt, väldigt sportig och vad är det nu annat? Det liksom, hon, hon kämpar mot jättemycket olika. Jag förstår, att hon är, jag förstår att hon är kränkt, men kan hon någon gång lyfta blicken någonstans? Okej, okay, det där fattar jag. Yes, ja, ja. Ja, att, att förstås, men
0: det blir ju automatiskt kanske så att man kämpar för de grejerna som är nära ens egen upplevelse. Att fast jag kan säga att jag är antirasist så har jag inte ändå en upplevelse av strukturell rasism. I mitt personliga liv. Så därför kanske jag kämpar. Ja, ja men nu är det ju också vår, vår skyldighet att kämpa för sånt som vi inte själva har upplevt. Men kakan har ju upplevt så mycket förtryck. Så hon kämpar ju mot en massa olika grejer. Mm. Är inte bra då att hon lyfter? Jag håller med nog dig om det här att den blir alldeles för personlig och det är supertråkigt. Jag orkar inte läsa om hennes
1: liksom, privatliv. Men är det så också att hon har gått in i den här känslan av att vara kränkt? Så pass mycket att det blir hela hennes identitet. Hon sitter på Bromma flygfält. Och så får hon en semla som är svettig och torr. Och då är hon redan kränkt. Men du blir nu jättekränkt av hennes kränkthet.
0: Men, men ja, det här är ju väl det som folk provoceras av när det gäller henne. Men jag tycker att hon ändå ställvis, eller ungefär i hälften av de här exemplen som inte är jättepersonliga eller då när hon lyckas lyfta det där personliga och göra det till ett exempel för en struktur så då, då är det helt guld till exempel när hon äh, skriver om hur hon som lesbisk äh, det svåra med att med att hon och hennes kärlek hela tiden sexualiseras och att hon tycker att det det är ganska kränkande att hetero kvinnor kallar sina vänner för wifey och girlfriend. När hon i sitt vardagliga liv kämpar med att inte alltid kunna öppet hålla sin flickvän i handen. Och det där det, det kapitlet tyckte jag till exempel jättemycket om. Och, och kunde känna igen mig i det där att hur då när jag själv har varit i ett förhållande med en tjej så har det genast automatiskt... Sexualiserats mycket mer än om det är en kille och en tjej som går på stan. Så inte funderar vi ju på att, att uh, hur, hur många de har sex. Eller att hon på något sätt kunde konkreta ta fasta på såna här grejer som man alltid inte ens fattar.
1: Att varför det är lite skaver.
0: Ja, uh, PGA, en, en patriarkal
1: samhällsstruktur. Men nu förklarade du det här mycket bättre än vad kakan. Gjorde. Jag minns att jag, var, jag hörde det här i, i en butik och jag shoppade. Och hon säger att, 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 att hon blir så kränkt när folk kallar sin tjejkompis för wifi. Jag bara förlåt. För jag fattar, man gör ju det av obetänksamhet. Och jag tänkte att måste, Jag blev liksom så handfallen att hur ska jag navigera i det Okej, okay, okay, det är inget stort problem. Men hur ska jag navigera när liksom man kränker utan att mena någonting? Och där tycker jag att man kunde göra en skillnad. Att när det på riktigt... Är det sagt i vilket form av uppsåt? Är det för att, att man vill kränka, förtrycka och förgöra eller är det av obetänksamhet? No, absolut. Och alla använder vi ju kränkande ord
0: och uttryck hela tiden. Och jag tycker inte att man ska bli någon slags PK-polis heller och, och liksom förbjuda allting. Men kanske bara det där att, att det är ju en annan sak att om man vet att okej, okay, det här kan uppfattas kränkande av någon. Eller, men inte kan man ju hela tiden gå omkring och akta sig. Det tycker jag nu inte heller. Jag började fundera
1: att, att vem ska läsa den här boken? För att om jag, jag, jag läste den med de bästa av intentioner och ändå blev jag li, väldigt ledsen och, och nedslagen. Ja, kanske den här är inte
0: någon grundkurs i feminism. Men samtidigt är den ändå det. För att hon... Hon till exempel är jättestörd på att journalister alltid frågar de riktigt grundläggande frågorna. Att, kan män också vara feminister? Hatar du alla män? Liksom att hon är så trött på att det alltid måste tas från den här nivå ett Och att, hon, att kanske de medier som intervjuar henne eller är intresserade av hennes feministiska åsikter också kunde göra ett sådant jobb att de är förberedda och... och eller någon skri, inte inte det heller vem som helst som skriver ekonominyheter- utan det är ju någon som har en insikt i ekonomi. Att varför kan det inte finnas en sån förväntning- att om man skriver om feminism så skulle man också kunna vara lite insatt- och lyfta den här debatten till en lite högre nivå än den här kurs 1.
1: Men det tar tid, allt tar tid. Tänk att vi, ändå har, vi, vi är alla
0: ändå med i kurs 1- men därför tycker jag kanske om kakan för att den ger lite mera. Den ger kanske en, en lite fortsättningskurs också för de som redan är insatta.
1: Du har helt rätt. Det här är fortsättningskursen och det, det var nu för mycket för mig. Jag, jag ska ta upp den här igen om fem, tio år och se att hur jag landar i det här. Men jag tycker att det där är fascinerande
0: att den liksom tog lite bort av din feministiska glädje. För du har hon ju nog
1: misslyckats. Jo, men, men det här är nog bara min, min personliga. Och jag vet att jag har varit jättebortkämd. Att jag, jag tänker aldrig på mitt kön. Alltså, kan du fatta hur... hur, hur nej, no, inte aldrig, men nej, men, ja, inte det är ett problem för mig att jag är en kvinna. Och, och, och att, att det här finns också i samhället. Absolut. Inte tänkte jag kanske heller så mycket på det tidigare-
0: men sen, ju mer jag har studerat genusvetenskap så desto mer har jag börjat tänka på saker via det. Som kanske inte automatiskt har varit problem för mig personligen. Men sen har jag ändå börjat, för att jag hela tiden har det perspektivet, så kan jag också analysera saker via mm. det. Men, men nu är det ju jättekönt att jag som du sa, privilegierat om man inte behöver fundera på det. Good for you! Det är, ni, ju, här, alltså det är ju det
1: som man skulle hoppas, det är ju utopin. Jo, men, och sen har jag ju nog förstås rannsakat mig själv och tänkt att är det så att jag är så otroligt järntvättad av patriarkatet att jag låtsas att jag inte... Men
0: inte du är du i huvudet eller ignorant att nu vet du ju de här grejerna.
1: Mm, men tänk om jag... Vet du vad jag menar? Jo, att ja, om ja. jag på något sätt bara blivit lurad. Mm. Men, men vet du, en sån här sak. Oh, usch, det här är så hemskt. Till exempel... När män har tafsat på mig. Så min spontana reaktion är att, att det som fluggesyrr i mina, alltså det som är helt irrelevant eller sen så blir jag kanske glad. Men det är också okej. Okay. <laughs> men det känns inte okej okay när jag säger kakans bok. Det känns sådär, att nej men, uh, va? vad är det för fel på mig? Nej, men det är ju inte dig det, det är fel på. Kakan har
0: nu bara skrivit ett manifest om sin sin feminism.
1: Det är så som man ska läsa den- och plus som en fortsättningskurs. En liten fråga, vad tyckte du om Sex and the City-avsnittet? Jag älskar det. Ja, för att jag är så fascinerad- av allt som har med
0: Sex and the City att göra. Sex and the City är min sån där tröstserie. Jag ser den minst en gång per år. Hela alla säsonger. Oftast när jag mår dåligt- och den hjälper mig alltid. Fast den är helt- vidrig och har en alldeles vidrig kvinnosyn och mycket problematisk på många sätt. Så jag, jag njöt av hennes analys av de här olika karaktärerna.
1: Okej. Okay. Okay. Jag, jag, no, jag tyckte att den var välskriven. men så tänkte jag att varför är den analysen med i en bok som kommer ut nu att det var kanske, det var kanske relevant för 15 år sedan när serien kom. Men okej, okay, den går i repris ofta. Men kanske för att det har blivit en sån här
0: kultserie som feminister älskar att hata och hatar att älska. Att alla vet den. Och då är det ju lätt att ta den som ett exempel.
1: Jag har nu i handen en bok som jag ser att vår producent har skrivit sitt namn i. Kia Svetichin. Alla borde vara feminister av Chimamanda Ngozi Adichie. Och här står snackis för nästa podd på en vit postitlapp. Och, och vi kan ju nämna att den här boken börjar komma ut nu också för alla, vad det nio klassister?
0: Åttonde eller nionde klassister i, i högstadiet.
1: Ja, i Nigeria. Också i Finland tror jag att den kanske redan delas ut. I Sverige så fick ju alla den här i fjol, alla, vad det då, no, på någon årskurs. Och, och, och jag tyckte att det var lite, där tyckte jag, alltså, jag, vet, jag har vaknat med trosorna felväg märker jag. Jag är inte nöjd med något idag. Då, då tänkte jag sådär att varför är den här ute i Sverige? För att den här igen är så som det var för 40 år sedan här. Den beskriver en sån verklighet. Men däremot om man ger ut den i Nigeria så, så där är den väldigt relevant. Alltså det är en sån här väldigt kort pamflett kan man säga. Med
0: grundarna i feminismen. Ja, män och kvinnor ska ha lika rättigheter. Varför är det inte så? Du har rätt är lite... eller, eller, ja, hon, hon, är, hon har ju självrättare i Nigeria. Ja. Och jag har, jag har tyckt jättemycket om hennes litterära produktion. Oj, men jag tyckte inte heller alls om den här. Eller den, den gav mig absolut ingenting. Men så tänker jag att sådana som aldrig har hört ordet feminism så kan du snabbt
1: läsa igenom vad det ungefär betyder. Men, men för våra förhållanden så är det väldigt daterad. Gudske lov! Alltså, och, och, och det, det ska vi fira. Och därför
0: är det ju helt skrattretande att... Äh, Sanna ukkola skrev en kolumn för Yle där hon tyckte att, att det är ideologisk propaganda att dela ut en, en bok om, om feminism i skolorna. Jag menar, det, här är ju inte, det här är ju, den, den är verkligen inte, inte ens på något sätt radikal utan den säger bara att män och kvinnor ska få, eller ska få ha samma rättigheter.
1: Ja, den där, där ukkola kolumnen vet du... Uh. Varför tvångsmatar
0: vi ideologi åt våra barn, hette det ungefär.
1: Ja. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Men det är ju inte som om vi inte skulle ha blivit tvångsmatade med alla möjliga ideologier redan hittills. Att om den rådande ideologin har varit att, att pojkar är så här och flickor är så här. Så är det inte okej okay att också <laughs> dela ut en liten minipamflett där någon
1: säger att hmm, kanske man inte behöver alltid dela upp enligt Ja, sen blir det svårt också med en sån här väldigt stor sanningsrelativism. Att det inte finns alls någon sanning. Att det inte finns något som är. Att meter inte är meter, det kan vara något annat. Vet du, att samtidigt måste man kanske tycka, jag, ha något som vi kan enas kring att så här ser vi på saken. Det här är verkligheten. Det här är verkligheten. Det finns vissa fakta som, som vi måste förhålla oss till. Vi kan inte fundera själv att hmm, godkänner jag det här själv som min verklighet. Och, och var, var placerar du den här feminist... Alla borde vara feminister
0: på den skalan.
1: Det, det är verklighet som är att. verklig. Så man inte kan säga att det här, är, det här är... No, man kan ju tycka så här och så här. Att vissa saker behöver man kanske inte diskutera. Ja, ja okej, okay, nu förstår jag vad du menar. Mm. Att,
0: att, come on. Ja. Alla är lika värda. Det är nog inte så... Man ja. att... måste vi ifrågasätta det också? Mm. Jag förstår. hej Men det har ju varit på senaste tiden ganska populärt. Eh, många förlag har gett ut sådana här feministiska olika slags manualer eller, eller mer eller mindre självbiografiska verk där, där författarna berättar om sin egen feminist och sitt eget feministiska uppvaknande och, och de är ganska un, eh, undervisande. Eh, och, och just det där som vi pratar om att många av dem är ganska... Den här grundkursen Feminism 101. Jag skulle vilja lyfta upp två exempel på bra fortsättningskurser. Ordfront har gett ut MRO Tools bok Girls Will Be Girls som på ett jätte, alltså om man har läst till exempel Judith Butler som menar att kön är en social konstruktion, alltså att att det om vi är födda som flickor eller pojkar eller någonting annat inte, inte liksom det vi borde koncentrera oss på utan hur kön, liksom hur vi bygger upp det enligt, enligt hur vi beter oss och hur vi förväntas vara. Mm. Så den här, den här går liksom på ett jättekonkret sätt genom hur vi spelar våra könsroller, varifrån det kommer. Det här, vem, vem, vem som skriver manuset för våra liv och den är, den är liksom både akademisk men, men också rolig Och, och det, var, det var länge sedan jag läste en så här. Alltså att här fanns, här fanns liksom ny, nya insikter. Vem är skyldig till manuset, till denna föreställning, Alltså att vi är fast i våra tjänstroller.
1: Girls, girls. girls
0: will be girls finns på svenska. Och den andra, den här var lite överraskande. Birgitta Olsson som alltså är liberal pol svensk politiker- har skrivit en bok som heter Duktiga flickors revansch. Har du aldrig varit en duktig flicka? Ja,
1: mm. och du också. Jag också.
0: Och, eller vad? Att man alltid har lite hånade. Eller sådär, det är inte så coolt att vara en duktig
1: flicka. Det är lite
0: sådär nördigt
1: Jo, men jag visste inte när jag, var, när jag var duktig flicka. Jag har fått höra det nu efter att Jag fattar inte att det var inte kvot. men coolt. igen har du varit sådär ljuvligt opåverkad <laughs>
0: av. Omedveten, ja, ja. Nej, men det är ju det, är ju det bästa. Men vis, du visste om det? Nej, men jag visste om det för att jag har sedan insjuknat i alla möjliga ätstörningar. Och du har det alltid lagt eller liksom talat som det här, att ja, men att det är för att du är en sån här duktig flicka. att, att du, vet du, Det leder till anorexi och det leder till det, och det att du borde sluta prestera. Du borde sluta försöka så hårt. Och jag har trott på det där. Jag har så här att okej, okay, att det är mitt eget fel att vitsa att jag, jag ska nog försöka kanske lite mindre. Och, men, ja. och, och nu, liksom, nu är jag 30 år och så läser jag duktiga flickors revanche och då inser jag ah, kanske det är, är okej okay att vara prestationsinriktad och duktig att problemet kanske inte jag utan samhället runt omkring. Så det här var en rolig Rolig bok. Ja, den, den, är, den är nog ganska politiskt. Är jag nu kanske inte på samma linje som hon. Utan, ja, men, men här finns mycket bra till exempel att den slår, slår helt konkret hål på myter om duktighet. Just att duktiga flickor får anorexi. Så bevisar hon med hänvisningar till forskning att nej det är inte så. Dukt, hon, duktiga flickor
1: är psykiskt köra falskt. Du har massor med hundöra i den här boken. Det ser helt underbart ut. Ja, så där ska en bok läsas. Kanske ändå borde ta tag i den. Man får alltså fortsätta att vara duktig. Ja, en hyllning till den
0: duktiga flickan. Och att duktighet är ingen sjukdom. Den här är helt splitterny. Nästa avsnitt. Vad ska vi läsa nästa vecka? Vad har vi nu kommit överens om? Vi har kommit... Oj, oj, oj. En helt underbar bok. Love Warrior.
1: Aj, ja, Jag just
0: börja på den. Okay. Som bland annat Oprah har hyllat i sin bokklubb, vilket då har gjort att den har blivit en bestseller- och toppar alla listor. Uh, Liv Strömqvist och Caroline Ringskog Ferradonoli pratade om den- i senaste avsnittet av en i sin podd. Och, och sen dess har jag varit sugen på att läsa den. Och den verkar faktiskt precis så
1: bra som utlovat. Vad handlar den om?
0: Det svåra med att vara kvinna-
1: Vet du, jag läser inte en enda sån bok mer. Nu, jag tänker bara läsa sexistiskt skit. Jag tänker bara läsa nu svettiga karrars självuppförhärligande böcker. Yes, det blir bra <laughs> balans. Någon jämställdhet måste det ju finnas. <laughs> Stackars män! Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni kommenterar och hör av er. Fortsätt med
0: det. Vår producent heter Kia Tihin. Och det är Björn Karlsson som har tagit våra pressbilder. Tack för idag! Vi hörs igen nästa måndag. Sov gott!